0: Det är torsdagen den 12 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Den här svenska hösten har som ni vet varit mycket dyster när det gäller utvecklingen av våldsbrott. Till och med den 30 september hade 42 människor skjutits ihjäl i Sverige. I sammanlagt nästan 300 skjutningar. Och 80 personer har dessutom skadats. Och de här siffrorna har då förstås ökat under den tid som har gått sedan dess under oktober. Våldet är förstås en stor tragedi för de som drabbas direkt och deras anhöriga. Men det får också större konsekvenser. Det har väl inte minst märkts nu under hösten då allmänheten och medieras intresse- Blivit allt större på den våldsamma utvecklingen. Våldet påverkar oss helt enkelt väldigt mycket. Den påverkar vårt rygghet. påverkar hur vi ser på varandra och på vårt samhälle. Hur vi mår, hur vi känner och vilken grad vi litar på varandra. Där har vi haft upp i podden tidigare. Jag att vi skulle försöka fortsätta att diskutera det idag. För vad betyder den här typen av grovt våld som har drabbat Sverige i ett större och längre perspektiv? Hur påverkas människor som bevittnare? Som lever mitt iblande. Hur påverkar samhället och dess institutioner? Går det att se några effekter på längre sikt? Och går det rent av att räkna på kostnaderna? För att reda ut detta har jag med mig två gäster. Nämligen Oskar Eriksson, nationalekonom och docent vid Uppsala universitet. På Institutet för bostads- och urbanforskning. Varmt välkommen hit Oskar. Och Christoffer Boman, trygghetsstrateg på Idéer för livet på Skandia. Och tidigare polis med lång erfarenhet från att arbeta med grov brottslighet i utsatta områden, exempelvis järvaområdet i Stockholm. Varmt välkommen du också, Kristoffer. Stort tack! Jag tänkte börja med dig, Oscar, och vad som först fick upp mitt intresse för den här frågan. Du har ju varit ute i medierna och berättat att du vill försöka noggrannare undersöka de kostnader som finns för samhället för sjukvård och våld. Hittills har man ju mest räknat med direkta kostnader, alltså de uppenbara för vad polisen och sjukvården kostar. Men du vill också titta på de indirekta kostnaderna. Oskar, kan du berätta lite exakt vad är det någonting du tänker på som du tycker är värt att undersöka närmare här? Alltså det stämmer precis
1: Så att vi vill liksom kunskaper om de här indirekta kostnaderna och skjutningarna. Och det vill säga, det vi vill studera, liksom, hur påverkar skjutningen individer och hennes bostadsområden? Alltså, det vill säga de personer som bor i de drabbade områdena där de har skjutits. Och man kan ju tänka sig bara att de här kan drabbas på olika, olika sätt. Men som sagt, jag har ju hört i media under lång tid nu att, att folk känner en rädsla och oro till följd av skjutningarna. Den här rädslan och oron är i sig väldigt och tråkigt att, att folk känner på det viset. Men det som man vill veta också är i vilken utsträckning den här, den här rädslan och oron tar sig uttryck i, i andra typer av utfall för individer, alltså negativa utfall. Så det är det vi vill undersöka inom, inom för det här projektet. Och exempel på den här typen av negativa utfall, ja, det är ju psykisk ohälsa till exempel hur det påverkar skolresultat bland, bland barn i de här områdena. Hur det påverkar sjukskrivningstal om, om folk blir sjukskrivna till följd att de går då att det har skjutits. Och det påverkar att leder till att folk flyttar ifrån de här områdena när det har, när det har skjutits. Och också hur, hur det sjukvapenvålt i stort påverkar rörelsemönster. Är det så att, att det här faktiskt har hämmande effekter på, på folks vardag, i det att de kanske stannar inne i större utsträckning på kvällarna eller att de tar omvägar förbi de här områdena när det har sjuktigt. Så, så att alla de här effekterna och de här utfallen, de i sin tur har, är ju saker som man faktiskt kan sätta ett pris på i, i ekonomiska termer. Till exempel en sjukskrivning kostar både individer såklart pengar, men, men det kostar ju också samhället pengar i termer av sjuk. Och sjuktämning och liknande. Så, så det här är på något sätt att bidra med input till beräkningen av de här indirekta kostnaderna till föda skjutningar.
0: Och varför är det här viktigt? Vad ska vi väl göra med den här kunskapen när vi har den tänker du? Alltså jag skulle säga att det är jättediktig kunskap att, att känna till för att så, så precis som du sa, vi känner till,
1: vi har rätt så bra koll på de här enle, relativt enkelt att beräkna de här direkta kostnaderna till följd av sjuktingarna det vill säga sjuktingar för polisväsendet och för vård och rehabilitering av, av, av offer och även för, för rättsväsendet, fängelsevård och kriminalvården och liknande men, men de här indirekta kostnaderna som tillsammans med de här direkta kostnaderna utgör totalkostnaderna för det är väldigt viktigt att känna till. För känner ni inte till dem, och ja, då är det väldigt svårt att göra den här avvägningen. hur mycket ska vi investera i brottsförebyggande åtgärder? Den kostnaden ska, ska, då, ska då vägas mot nyttan, alltså det vill säga, vad är det vi slipper om vi om det blir av med sjukningarna? Och då är det så att vi slipper de här indirekta kostnaderna i konsekvenserna av skjutningen de här direkta konsekvenserna och sjukningarna, ja precis, bara kunna göra den här måste vi känna till de här direkta kostnaderna. Det är de indirekta kostnaderna. Men det som också ska sägas är att veta vilka platser det är som påverkas av skjutningarna. Vilka områden, hur, liksom hur stor geografisk spridning de här, de, här, de här skjutningarna har. Och även hur det sprids i sociala nätverk och, och, liksom, och, och bland individer. det. här är väldigt viktigt att känna till för om man tänker för. Eh, arbetet efter en skjutning men även arbetet före så att att liksom, om vi ska ha stödgrupper om kommuner ska eh, engagera fältarbetare, terapeuter och liknande för att ta hand om de här individerna som, som drabbas så måste vi kräva mer och känna till vilka det är som drabbas. Så, att, så att den tanken med projektet är också att kunna studera hur de här effekterna sprider sig, dels geografiskt vi kan tänka oss att där när skjutvapenvåltet sker det är liksom så epicentret i en, en jordbävning men vi kan också tänka oss att de här att, att effekterna sprider sig ut över större område. Och, och det här vet vi väldigt lite om hur, hur stora de här spridningseffekten är. Mm. Sen har också sen vet vi från tidigare forskning att våld kommuniceras på det sättet med media såklart så att så media spelar en roll i det här också att det får spridningseffekter i större, större områden på fler individer men också via sociala nätverk om liksom, man pratar med sina kollegor på en arbetsplats och någon som har drabbats av, av det här i sitt bostad, det, gör, det kan ju tänkas påverka äh, vännerna och kollegorna på arbetsplatsen också indirekt så att, äh,
0: Tack för det. Vi ska snart återgå där du ska få berätta eh, mer om hur du tänker att den här undersökningen ska gå till. Jag ska bara släppa in Kristoffer här. Eh, du har ju den praktiska erfarenheten så att säga och för dig är det väl alltid uppenbart att våld har stor, större konsekvenser än just där på platsen. Men eh, vad tänker du när, när du hör Oskar resonera? Vilka skulle de här indirekta kostnaderna skulle kunna vara tror du? Och vilka liksom mer långsiktiga effekter finns det av det här våldet bortom själva händelsen så att säga? Ja, men innan, innan vi tittar praktiskt
2: på den så skulle jag vilja säga att jag delar Oskars syn på att de här typerna av utredningar och forskningar är väldigt viktiga satt mot att vi kan påvisa vikten av de tidiga insatserna för att med riktigt, riktigt tidiga insatser så slipper vi de här typerna av kostnader. Och Bara för att liksom ge lyssnarna någon form av indikator på vad saker och ting kan kosta så fick jag senast idag en siffra om att en, 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 ett brott i form av till exempel en misshandel som slutar med att en ung person hamnar på en cis-institution kostar samhället ungefär 3 miljoner kronor för en tio månaders placering. Och det är klart att i... i, i i en sån scenario utifrån både ekonomiskt hänseende men även människolidande så skulle ju tidiga insatser som förebygger den där händelsen vara eh, klart mer eh, viktiga. Eh, jag, kan, jag kan se idag ett Sverige som är rädd eh, på ett annat sätt än vad jag har upplevt under hela min karriär. Eh, jag var i en skola igår i norra Stockholm där jag får höra att eleverna där har börjat sluta ha på sig sina markörer i form av liksom de här väskorna som, som kallas för väckna väskor och gucci-kepsar för att man är rädd för att bli skjuten helt enkelt. Och man, ungdomarna där har slutat gå på kvällsaktiviteter som är öppna, som, som kommunen arrangerar som har varit välfyllda tidigare på helgerna för att man är rädd jag har pratat med väldigt många vuxna som antingen har flyttat den senaste tiden bytt stad och som faktiskt också pratar om att flytta utomlands så vi ser ju på riktigt konsekvenser av det som pågår och jag är också rädd att vuxenvärlden tar ett steg tillbaks när vi alla behöver ta ett steg framåt och göra saker nu allihop på hela samhället
0: Och Oskar tillbaka till dig det här tycker jag ändå känns som det visar lite på en utmaning för att det är klart det är tråkigt med ungdomar som avstår från att gå på, på fotbollen, eller på musikskolan eller på ungdomsskården och så Men samtidigt känns det som en svår sak att sätta pris på. Hur tänker man som forskare här kring, ett, exempelvis den effekten att, att ungdomar helt enkelt lägger ner sina fritidsaktiviteter? Hur, 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 eller hur tänker du kring det? Nej men alltså
1: så här, det, 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 jag, ska säga, jag ska vara tydlig med det. Det är inte riktigt det exakta eh, syftet med, med forskningsprojektet. Att just sätta de här prislapparna, det längre ju förmodligen till, till andra att göra det i efterhand. Men vårat, vårat, vad vi vill göra är att ta fram, fram estimat på den liksom effekten av skjutningar på den här typen av beteenden. På den här typen av psykisk ohälsa till exempel. Och vissa av de här är ju kanske lättare att sätta en, en prislapp på. Men, men, men du sa som exempel här, Kristoffer, med... Med, med barn som ändrar sitt beteende. I skolor så har man ju också hört rapporter om att föräldrar eh, hämtar sina barn i större utsträckning med bil nu än tidigare i, i vissa av de här områdena. Om vi tänker då att en, en barn slutar skolan det, på eftermiddagen, det betyder ju på något det, med stor sannolikhet att många föräldrar går tidigare från jobbet för att, för att hämta upp sina barn med, med bil och på så sätt ja, dels förlorar de själva inkomst men då blir också en produktivitetsförlust för samhället i sig liksom. så, att, ja, visst. så att det, det är komplicerat att sätta prislapp på det här men till att börja med måste vi ha några S-beräkningar eller S-uppskattningar av effekterna på de här olika typerna av beteenden. Så dessutom finns, kan det finnas beteenden som inte vi har tänkt titta på här som också skulle kunna tänkas påverkas liksom, mer långsökta effekter men, men, men som sagt det här är i alla fall en, en bra början mm. jag säga.
0: Men, men om vi tar det här kanske som lite lättare, exempelvis ohälsa, både vanlig ohälsa och, och psykisk ohälsa vad skulle man kunna tänka sig att det rör det som där som sjukvapenvåld skulle, skulle kunna påverka?
1: Nej, men det är som vi, det, det, det vi tänker oss, att alltså, alltså det finns så mycket teorier om det här också, liksom, hur, hur påverkas det av stress och liknande och det ökar kortisolnivån i kropp och så det immunförsvaret vilket i sin tur kan få konsekvenser för direkta konsekvenser för, för din psykiska ohälsa och för din fysiska ohälsa. Men i sin tur kan också leda till att du börjar, börjar bruka eh, med det där, till exempel alkohol och narkotika i större utsträckning på att lugna dig. Men, men de som, eh, och även att du går in i vissa sociala sammanhang vilket i sin tur är, är skadligt för din ohälsa. Men det som vi har tänkt på att titta i det här, då, dels är det saker som materialiseras relativt fort. Så man kan tänka sig att det sig rätt så fort vad gäller ohälsa. Och det är ju liksom att folk får sömnbesvär. Des alltså rent konkret. Att man har svårt att sova helt enkelt för att man tycker för att problemet här är älsla alltså och oro. Så då har vi vi har i Sverige har haft väldigt bra register på, på många saker, och däribland läkemedelskonsumtion. Så vi, vi har alltså data på, individdata på, förskrivningar av läkemedel eh, i Sverige. Så då kan vi se huruvida folk har fått sömnmedel och lugnande medel utskrivna från vården.
0: Mm.
1: Och senare kan det ju vara saker som materialiserar sig på längre sikt, till exempel depression. Nu hoppas vi att det inte här leder till depression, men det skulle ju faktiskt kunna vara så.
0: Vad säger du om det för människor i vissa områden då som är mer drabbade av våld? Att ohälsan ökar? Ja, allt från sömnlöshet till, till depression eller till, till andra saker. Eller att man börjar självmedicinera med droger. Vad har du erfarenhet av det?
2: Ja, I allra högsta grad. Det är nånting vi har vi, alltså, sett väldigt tydligt. Sen är det ju superintressant att få en direkt koppling till, till själva våldet. Det blir, som Oskar säger, en, en, en uppfattning, en erfarenhet. Nånting som man bevittnar från sidan om- och det är klart att det är lättare att angripa orsakerna bakom en del problem när man vet att det finns en direkt koppling emellan. Och vi är ju idag i ett nytt samhälle som vi inte har upplevt tidigare med nya typer av, av eh, nytt, nytt våld, nya effekter och då behöver vi också utreda eh, vad händer i vårt samhälle när det här sker. Så att jag, jag, jag tror att det är väldigt klokt och, och vår stiftelse ser också på de här frågorna, utreder och stöttar forskning för att få en bättre bild om vad händer i vårt samhälle när våldet har tagit sig in. Och, och vi, idag så är det också så att vi inte ens behöver gå till förorterna utan vi har ju ett våld som nu rullar ut som en våg över hela Sverige. Det här är ju ett, ett nationellt problem har gått ifrån ett förortsproblem för tio år sedan till att idag vara ett, ett nationellt problem. Och det innebär ju att det är ännu större behov av att utreda frågan för
0: att den berör så många. Vi tänkte, om vi ska ta erfarenheterna från de utsatta områdena, exempelvis Järva som då får, han syns med lite för, ett föregångsområde där man kanske ligger lite före. Vad, såg, vad, har man, vad har du sett där när du varit ute och då tänker jag exempelvis ungdomar i skolan och sådär. Hur har de påverkats av våldet omkring sig och hur har det påverkat deras skolgång? Finns det någon, några slutsatser man kan dra kring det?
2: Ja, men vi ser ju i studier nu att, att man, äh, alltså barn skattar sin trygghet lägre runt skolorna och sin hemmiljö. Och det är ju klart alarmerande. Eh, åter tillbaka till vikten av att då börja grotta i det vad innebär det, vad är det som oroar det vad är det man är rädd för eh, är det efter en händelse eh, eller är det bara liksom så här att oron över att det kan hända när som helst eh, och det är klart att det påverkar skolgången eh, sen är det ju de här ringarna på vattnet som också blir intressanta jag minns en händelse när jag stannade en, en person som hade så mycket skulder på sin bil att, han, eh, att kronofogden ville ta den av honom. Eh, och eh, Han sa då till mig att Nej, men jag, kan inte låta, jag kan inte låta mina barn gå till skolan- för då behöver de gå igenom den här narkotikamarknaden som finns på torget idag. Så jag köpte en bil för att kunna köra dem till skolan och då försatt mig i skulder. Så att det är klart att liksom, närheten och kriminaliteten påverkar. Mm.
0: Eh. Oskar, vad finns det forskning på det här sen tidigare som ni har att utgå ifrån när ni, om ni går vidare med detta? Det finns, den, jag skulle
1: säga att forskningen är relativt begränsad, men jag ska bara säga att innan vi kommer in på den så ska jag bara säga det här som är respons till Kristoffer här med när man behöver bör höra barn på skolor säga. Och det är ju, där var vi uppenbart att är det så att de här barnen känner en ökad oro så där, så, och det nu leder till sömnproblem och koncentration till konstruktionsproblem så kan det ju leda till negativa, alltså, eh, negativa konsekvenser för deras skolresultat. Och det är en sak som jag har tänkt att studera över hur påverkar testresultatet på nationella proven i sexan och nian och liknande. Och vilka i sin tur vet vi sedan tidigare väldigt viktiga för hur det går i fortsatta, sko, fortsatta skolkarriären och sen också såklart i yrkeslivet. Så att, sådär, de här kan göra väldigt långsiktiga konsekvenser i det att det påverkar deras utbildningen för de här individerna men sen också deras inkomster längre fram i livet och då är det ju verkligen stora kostnader vi pratar Okej,
0: okay, nu, nu ville nu vill bara Kristoffer eh, hoppa in med ytterligare saker. Ja men och
2: det där är ju så centralt för skolan är ju i mitten av det här. Vi vet hur viktig skolan är i det förebyggande perspektivet precis som Oskar säger. Vi måste få ut väldigt mycket fler, framförallt unga män genom hela skolgången, inklusive gymnasiet, för att få ut folk i arbetsmarknaden. Det här är ju enorma samhällskostnader och också risk för att unga går in i kriminalitet. Och då behöver vi liksom verkligen bena i de frågorna varför är det så att man inte känner sig trygg i skolan hur påverkar det? Och vi, har ju, vi släpper en rapport här om tre veckor från Idé för livet när vi har räknat på skolmisslyckandena, vad det kostar samhället vilket är ju enorma summor pengar. Men det är ju också intressant att liksom djupdyka det i ytterligare lager och titta på själva våldet kopplat till skolmisslyckanden. Mm.
0: Okej, okay, då släpper vi in dig, ska med tidigare forskning. Vad, vad, vad finns det Alltså, man tittar mycket på konsekvenserna av brottslighet generellt.
1: Liksom, det påverkar alltså, världsoro och, och, och välbefinnande och liknande. Eller skjutvapenboll alltså, nu, nu pratar vi framförallt här om skjutning, men vi har ju även många explosioner i Sverige och detonationer av sprängmedel som vi också tänkt att studera inom ramen för det här projektet. Men det som ska sägas då är att ett forskning på det här är relativt begränsad och kommer framförallt från, från USA och Sydamerika. Och där är ju, om vi tittar på USA då, så har man framförallt studerat eh, massskjutningar och skolskjutningar och massskjutningar där det är alltså när fler fyra eller fler individer har, har, har avblivit. avlidit. Och det man har hittat då är att områdena som utsetts för massskjutningar då är där är en allmänna psykiska hälsan lägre eh, till följd av de här skjutningarna. Man har också tittat på skolskjutningar och sett hur det här påverkar individer som bor nära skolor. Där det har varit en skolskjutning och man har sett att det är en ökad, ökad förskrivningsnivå av, av psykofarmaka. Att säga, antidepressiva medel och lugnande medel och sömnmedel. Och man har också sett att, att de här skolskjutningarna har konsekvenser för skolresultaten också utbildningskarriären och på inkomsterna senare i livet. Så, att, så det, finns väldigt, eh, det finns forskning på det här och även lite från Sydamerika också. Men, men som sagt, det som ska sägas är att både USA och, och eh, länder i Sydamerika de skiljer sig mycket från Sverige. Det är att liksom Brottsnivåerna är till att börja med är högre. Eh, man har inte samma välfärdsstat i många av de här länderna som vi har i Sverige så att eh, ena sidan har blivit skydd i Sverige men å andra sidan så är det en kostnad också mer direktkostnad för staten och för samhället om de här typen av om det blir de här typerna av effekter så att, så att det finns ett värnde av att studera i även Sverige och de skjutningar som vi tittar på i Sverige är ju tydligt då, de är tragiska händelser men det är tydligt nog inte massskjutningar och inte, inte skolskjutningar så att det är mer det ser nog inte normala fuktningar men 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 i relation till de amerikanska och sydamerikanska så. Är det Men det är ändå lite
0: dystert att säga så här vi behöver gå till forskning från USA och Sydamerika här för att vi har ingen från Sverige och Europa.
1: Nej, jag ska inte jag ska säga att det finns en finsk studie som faktiskt har tittat på testresultat bland, bland barn i, i, i Finland och så, som ska skriva nationella prov eh, till, efter en skolskjutning i Finland. Och där har man hittat just att det hade negativa effekter framförallt på, på pojkar. Det vill säga att då, det där var, var negativt för dem. Och, och slutsatsen på det är dels att, man, att, man, att det här, de här typerna av våldsinstitenter har spridningseffekter. Men också att, att man måste kanske tänka till när man utformar skolan och när det här typen av viktiga prov. Ja, men vet vi att, att ett område har drabbats av en skjutning precis innan ett nationellt prov i svenska eller matte eller engelska så ja, då kanske vi ska flytta på det här provet. om vi vet att det faktiskt har effekter på de här proven som är så pass viktiga för att ta sig in det där det är fortsatt utbildning i systemet så, så kan det vara, vara värt att tänka över det. Kristoffer,
0: ja. mm. utifrån din erfarenhet från, från fältet när en skjut eller en skottlossning ett skjutvapenmord inträffar i ett område hur, hur påverkas den närmaste omgivningen? Finns det några generella slutsatser av vad som brukar hända? att alltså, då menar jag inte den själva familjen utan just grannskapet och trakten så att säga.
2: Försöka se om det finns liksom väldigt tydliga likheter. Jo men alltså, jag, man, man kan väl se att det finns ett lokalsamhälle som såklart drar sig undan eh, och, och blir rädda. Eh, ändrar sina rörelsemönster i, precis som exempel vi har varit inne på tidigare med att man hämtar och, och, och lämnar på ett annat sätt. Jag tycker den är, den är svår att generalisera. Jag tror att det här är någonting som vi tittar på eh, och, och ska utreda själva just nu. Där man liksom mer datamässigt kan se. Jag skulle vilja se finns det. Vi, det är en uppfattning vi har, så kan jag säga. En uppfattning vi har det är att man får ett ändrat eh, liksom rörelsemönster. Eh, man går inte ut lika mycket som man har gjort tidigare. Eh, man, man drar sig undan. Men förhoppningsvis, kommande år, så ska vi också titta lite närmare från vårt håll om det finns. Liksom, går det att mäta att vuxenvärlden drar sig undan? Men det är klart att det här är något som hamnar i samtalsämnet vid matsalsbordet hos alla i närheten, unga som gamla. Eh, och en sak som jag kan se är ju också att det, det går igång eh, där man liksom, lokalsamhället nästan också oroar varandra. Eh, mm. Facebookgrupper är ju en sån där en
0: grej som. Nu är helikoptern upp igen.
2: Ja, men exakt så. Eh, och och Facebookgrupper kan ju vara bra när man liksom informerar varandra om vad som pågår. Men det jag har sett också är ju efter händelser. Så går de där grupperna igång och kan nästan skapa mer oro än, än, än det har varit innan.
0: De vita skåpbilarna.
2: Ja men verkligen så. Det där är ju ett typexempel på det. Nu är det en vit skåpbil här igen och så börjar man oroa sig. Och sen skapas ju också, för effekten av den här otryggheten hos vuxna kan ju vara ganska stor. Det handlar ju om förtroendet för myndigheter i slutändan som är superviktigt. Vi ser ju nedgång på en del förtroendedelar nu kopplat till offentlig sektor. Man kan också se att det blir en polarisering. Man vill gärna peka ut en grupp eller en plats eller någonting som är skyldiga för det här. Och det sker oftast mycket i de här Facebookgrupperna så de är inte alltid positiva.
0: En fråga till dig, Oskar. Min teori, eller den är ganska intuitiv, att det beror också på platserna är viktiga här. Och det kanske du som urbanvetare vet någonting om. Exempelvis den här skjutningen på Mälarhöjdens IP som vi hade för några veckor sedan. där. Jag tror det var 200 barn som var där och tränade, tränade. samtidigt. Det var en tidig höstkväll. Det fanns liksom ingenting i miljön som, som var hotfull och helt plötsligt slogs den miljön sönder. Man kan ju bara tänka själv ifall att ha upplevt en sån sak som barn. Man skulle ju komma ihåg det fortfarande 30 år senare. Jag har fortfarande dåliga minnen från när min kompis Johan trillade ner från, från, från klätterställningen och bröt armen. Liksom. Vad finns det att säga om det? Att liksom, på vissa skjutningar och vissa händelser helt enkelt märker oss mer. Kan man tala i sådana termer? Ja, jag vet inte om du, du är rätt person att svara på det, men jag förstår du vad jag menar? Ja, jag, förstår, jag förstår vad du menar. Det här är någonting vi har tänkt
1: på också. Såklart är det så att liksom, alla skjutningar är väldigt tragiska när de involverar när de har offer och, 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 och drabbas direkt. Liksom. Men sen är det ju så att vi vet ju, liksom, vi, vi, har, vi har ju data på, på uh, det, än så länge har vi data på alla skjutningar i Sverige sedan 2016. Så att i, i, så är det fyra största celler i Stockholm, Göteborg Malmö och Uppsala. Så vi kan vi vet, vi ser ju vart de här skjutningarna har skett någonstans, vi har koordinaterna på skjutningarna och vi vet också om det har varit någon skadade eller avlidne i, i de här skjutningarna men det, vi, det första vi noterar är att de här skjutningarna tenderar att vara klustrade det är ju vissa områden som är, som är mer drabbade än andra mm. och då kan ni tänka oss så här att Ja, det här, över tiden liksom, så desto, desto mer eh, vanligt förekommande den här typen av händelser blir, ja, desto mer risken är att det blir normaliserat. Alltså, det vill säga att om de, eh, skjuts det varje vecka, ja till slut, till slut så så blir det en normal liksom att, att det skjuts.
0: Avtagande marginalnytta på rädslan. Så att säga. Ja precis, avtagande marginal marginalrädsla. Ja. ja och det
1: är ju riktigt hemskt i, i sig att om, det, om det nu är så. Men, men som sagt faktum är att vi har öppnat en ökande trend av i Sverige de senaste tio åren och men och, 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 och att de här sjuklingarna tenderar att klustras. Så, så det är en grej, att det, det sker på områden där det inte har skett tidigare. Ja, då kan vi tänka oss att folk, att det upplevs som ännu mer skräckinjagare. Nu har våldet kommit till, till mig. Liksom. Mm. Men sen kan det också vara så att vissa skjutningar till exempel som, som drabbar barn eller mindreåriga liksom, uppfattas som mer skräckinjagare än skjutningar som bara drabbar genkriminella eller, eller, eller liknande. Så, så det kan ju finnas en heterogeneitet där. Liksom. Och, och det där är ju en sak som vi har tänkt att, att studera också så att vi, vi kan ju studera medierapporteringen kring de här skjutningarna. Det vi vet om skjutningarna som forskare, det vi har data på liksom det är vart skjutningarna har skett någonstans och, och om det är någon som är skadad eller avblivit i de här skjutningarna. Sen ska vi ändå sen använda oss av medierapporteringen här och kategorisera de här skjutningarna i termer av, ja, är det barn inblandade, är det eh, hur de porträtteras i media de här skjutningarna är det på ett ställe där det inte har skett tidigare liksom har lyft sig fram som väldigt väldigt händer när det just den här skjutningen. Och så, så vi kan studera om effekterna skiljer sig beroende på, på skjutningens karaktär så att säga.
0: Jag ska bara kort innan Kristoffer ska fortsätta säga en sak då, just som representant för media. Jag kan ju säga att den här skjutningen på, på IPN i södra Stockholm det var ju i alla fall från vår sida och hur den beskrivs i media tycker jag väldigt tydligt att den skildrar det som att här har något nytt skett, här har en gräns passerat. Det har skett flera gånger tidigare. Det skedde också bland annat i augusti 2019 där en mamma som bar en bebis i famnen blev ihjälskjuten. Det var också något som i media gestaltades som något oerhört mycket, mycket större än så att säga, en vanlig skjutning om man får vara så cynisk. Alltså, det finns vissa skjutningar som helt enkelt för vår del är större än andra. Kristoffer, vill du säga något om det här med platsens betydelse och liksom kontexten kring skjutningen och hur, hur det betyder för, någonting för för tryggheten och hur människor uppfattar den?
2: Ja, men då tar vi den här <skratt> händelsen eh, som, som vi varit inne på nu och, och där barn bevittnar det här så, så är det klart ett uppenbart trauma för de här barnen. och, och Tittar vi även på den här enskilda händelsen så så har vi ju eh, sociala medier då som används på ett helt annat sätt. Det är också nya fenomen som gör att, att den här filmen på det här mordet också går ut till väldigt många fler. Som också får eh, en påverkan av att behöva se det här. Eh, och jag var ju nere och träffade föräldrarna efter den här händelsen i Mälarhöjden eh, och, och såg den rädslan direkt på plats. Eh, och vad effekterna blev av den här föräldragruppen som, som hade sina barn på, på den här fotbollsplanen. Jag tror att det är ju så viktigt att förstå att det är, i, för, om vi går tillbaka så var ju skjutningarna för tio år sedan på narkotikahandelsplatserna det är det fortfarande ganska mycket men idag så ser vi dem inte på mörk tid ute i de här förorterna på nar narkotikahandelsplatserna nu är det på andra tider som involverar andra så platserna har ändrats de senaste tio åren det kom en punkt där jag kände att jag kan inte längre säga att det inte finns en risk för tredje man. För, för det, och risk med tre, för tredje man innebär ju både rädslan av att bli utsatt, alltså hamna i skottlinje, men det här är en, en rädsla att behöva se som de här barnen i Mälarhöjden behövde.
0: Mm. Nu sa ju Oskar här att de här ofta är klustrade och det tror jag vi alla intuitivt vet att de ofta tenderar att ligga närmare varandra. Har du någon uppfattning om hur människor, och framförallt unga människor som, som, som växer upp Nära ett kluster, så att säga, där det inte är en enskild hemsk händelse i barndomen utan någonting som kanske inträffar en gång med året eller en gång med halvåret. Alltså, vilka effekter får det för, för en uppväxande människan?
2: Alltså, det finns ju såklart en normaliseringsprocess för, även för barn och unga. att Det här är en del av, av vårt lokalsamhälle. Eh, och vi, eh, jag tror också att det blir lite så här: Ja, ah, men det här sker hos oss. Det här våldet finns närvarande hos oss. Och det skapar också ett utanförskap i att det finns ju också en, en, en alltså man skildrar ju också skjutningarna på olika sätt och, och det har ju en tendens att i alla fall om man blickar tillbaka de senaste 15 åren att det är inte alla skjutningar som har presenterats på samma sätt i media utan vissa, vissa skildras på ett sätt och vissa skildras på ett annat sätt och klustras det till ett ställe så blir det en normalisering i samhället att man inte skriver om på samma sätt och det är klart att de barnen som växer upp på de här ställena där det är ett kluster som upplever det här återkommande känner det och det, och det är ju ett utanförskap de känner då det är inte lika viktigt där jag ska palla in den. Alltså jag ska bara säga att det är det självklart.
1: Det är egentligen att det normaliseras, kanske och det har det ju gjort om man tittar i media så har den att tidigare var på första sidorna i tidningarna. Nu har de hoppat ner lite grann och kommer senare i rapporteringen och det är ju ett tecken på att det normaliseras i samhället i stort. Sen har vi haft en uppgående trend de senaste månaderna. Liksom men det som ska sägas om de här områdena också att många av de här områdena är utsatta i många dimensioner redan sedan tidigare eh, alltså i det att den psykosociala ohälsan är, är, är högre, alltså vår mår generellt sämre i många av de här områdena och om de dessutom har utsätts för våld <t> <t> i större och större utsträckning, ja då, då, då blir det en där det, det kan få konsekvenser i att man hamnar i om man säger kallar det forskningen för fattigdomsspälla, liksom, du ser inga möjligheter att ta dig ut ur den här ur den här spiralen, liksom, dina prospekt för att komma vidare i livet grusas av att du är område som stigmatiserats både i, både i media och andra samhällsgrupper liksom, så att mina framtidsutsiktar ser mörka ut och vilket påverkar dina utbildningsvanor och liknande senare i livet liksom, så att det, det är ju väldigt tragiskt.
2: Så men, de här platserna har ju eh, också en, en normalisering av våld utifrån att man hanterar eh, konflikter och eh, vänskap och, och relationer genom våld. Alltså det här blir ju toxiska platser som också blir eh, platser som, där barn och unga insocialiseras till kriminalitet på ett annat sätt. Och där de också radikaliseras i, i sin kriminalitet och sin kriminella identitet och normaliserar våld. Så att det, allting hör ihop vilket gör den här som en komplex massa. Eh, där våldet finns närvarande väldigt tydligt så ser ju vi att det finns attityder som smittar kopplat till våld. Och det är också risker för att bilda alltså vi, eh, skapa ny rekrytering i gängen.
0: Oskar, jag skulle vilja hoppa tillbaka lite till din konkreta forskningstankar. Nu har vi nämnt ohälsa här och vi har nämnt lite om att man är borta från jobbet och så vidare. Finns det andra effekter som du så här direkt tänker på att det här skulle man titta närmare på som vi inte har pratat om hittills? Ja, yes. jag skulle säga glädjen
1: att det är Kristoffers menar. Kristoffer är att vi faktiskt ska titta lite på det här rörelsemönster. Alltså vi, har, vi har ett samarbete med en mobiltelefonoperatör och så vi har alltså data från, eh, från mobiltelefoner så vi kan se vart de har varit, någonstans. Vi kan inte koppla den här in telefonerna till en individ, ska jag säga, så, så de är helt anonymiserade för oss forskare. och, och, och lite Men Det vi kan då förhoppningsvis kunna studera är det vill säga blir folk mer, eh, stannar folk hemma i större utsträckning efter att de i sitt bostadsområde och är det så att folk undviker vissa platser för att jag har sjuktid. Så det är, det är förhoppningsvis att kunna studera med den här mobiltelefondatan. Och så, att, så det är en sån utfall. Mm. Det vi också har tänkt att studera är dels hur det påverkar liksom, eh, ett mått på stress är hur det påverkar gravida kvinnor. Så det kan, vi, kan, vi har data på graviditeter i Sverige och när graviditeten, du har eventuellt utsätts för att skjuta i ditt bostadsområde och i, i, kan vi också titta då på födelsesutfallen för de här barnen då som låg i magen under, under den här det är händelsen. och Det vet man från andra studier. Man har tittat på terrorattackerna i, i 11 september i USA och jordbärmiska katastrofer och, och mycket av den här visar att man morsat stress under sin gravitet. Den, den stressen påverkar fostret och i sin tur fostrets utfall det vill säga födelsedikt och, och liknande, vilket i sin tur är väldigt prediktivt för, för hur det går i, i fortsättningen av livet, så, att, så att det är ett utfall vi ska titta på också.
0: Mycket intressant. För fråga Kommer ni titta någonting på, på näringsliv och fastighetspriser och hur det liksom går för rörelserna i de här områdena där det händer eller så, någonting sånt?
1: Vi har ett tanke på det på lite längre sikt och tittar på näringsliv, alltså hur det går för företag om det är företagsnedläggningar i, de i de här områdena. Fastighetspriser har, har, har forskare i Sverige tittat på tidigare, bland annat man lägger äldre som är kriminolog vid Malmö universitet och, och forskare från KTH. Och det de har sett där de har tittat på skjutningar i, i Stockholm och sett att, det, att skjutningarna har en negativ påverkan på fastighetspriserna i de här områdena, i de drabbade områdena. Och det är också ett tecken på att att det är, det är ju negativt för individen. Att du, har, att du har en bostad och i och med att det skjuts så, så förlorar du kapital på det här. Så att det har en direkt negativ ekonomisk konsekvens för individen utöver den eventuella psykosociala konsekvensen som den också har Så det har man studerat i Sverige eh, som tidigare. Så att det är ingenting vi har plan att göra i det här forskningsprojektet just nu.
0: Just det, vi ska säga då att det här forskningsprojektet är ju inte igång än. Hur ser planeringen ut? Så, om, det, om det blir som du vill så att säga. Ja, I den bästa världen får vi
1: ju jättemycket pengar och kan lägga enorma resurser på att göra den här otroligt viktiga forskningen. Men vi sitter ju faktiskt för tillfället och väntar på, på besked från forskningsfinansiärer som ska komma inom de närmaste veckorna. Så så Förhoppningsvis får vi forskningsanslag, vilket gör att vi kan lägga vår tid på den här forskningen och, och precis komma ut med forskningsresultat så snabbt som möjligt. Eftersom att det här är, är det ett, och, och, och en väldigt aktuell fråga och, och det är väldigt viktigt att, att, att få den här kunskapen att den här kunskapen kommer ut. Så, att, så tanken är att lägga all vår energi och tid på, på den här forskningen om vi väl får pengar på det.
0: Kristoffer vad säger du? Ifall Oskar får fram några resultat här vad, vad, vad tror du du kan ge och vad, hur kan det hjälpa oss, hjälpa oss framåt?
2: Jag går tillbaka till det jag sa. Jag tror att tydliga kostnader för vad det här skjutvapenvåldet ger till handa är en hävstång till att kunna motivera riktigt tidiga insatser som också de är dyra. Men det är där vi måste komma i Sverige för att få det här våldet att sluta på lång sikt. Vi måste bygga starka barn för att slippa laga trasiga vuxna som är ett gammalt utslitet uttryck möjligen och en risk för en klyscha men, men det är där det ligger. Vi måste kunna påvisa vilka effekter det här är både på makro- och mikronivå för just nu så är det ju så att det här är någonting som påverkar Sverige på ganska stora plan där liksom i slutändan kommer det att påverka liksom svensk ekonomi för bilden av Sverige har ändrats. Och det kommer påverka arbetskraftsinvandring viljan att investera i Sverige och så vidare. Ner till hur det här påverkar det som Oskar är inne på på, på individnivå. Så att jag tror att det här är jätteviktigt att få på data och summor på. Mm.
0: Oskar, vad du, skulle kunna göra, nu utökar jag en undersökning här helt anslagt löst, men, men titta på face, lokala Facebookgrupper och stämningarna där. Det skulle ju vara ett intressant datamaterial om man kunde operera och strategisera det på ett vettigt sätt. Ja, absolut. Det, det skulle
1: vara väldigt intressant att göra. Och Facebook har ju faktiskt i vissa fall delat med sig av sina data, så, att, så att det skulle ju faktiskt kunna vara en, 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 möjlighet, en möjlighet att studera, absolut. Och du tänker du menar på hur 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 ser det The general sentiment ut i den här typen av facebook Precis, alltså, alltså
0: engagemangsnivå och så kan man göra ordmål och så vidare. Och liksom, ja, hur, det, hur man gestaltar det här för varandra helt enkelt. Om det blir det, det, det som du sa för för att man kanske börjar söka syndabockar, man radikaliseras, det skapas Jag liksom helt enkelt den typen av känslor. man driver kris. Ja, precis. Absolut, och det ses ju väldigt bra så här
1: just textanalysprogram och sådär också så, att, så att det, möjligheterna finns ju men som sagt allting det handlar om dels pengar att få, få pengar för att kunna forska på det här men sen handlar det också om, om just tillgång till, till relevanta och eh, trovärdiga data för att kunna studera de här frågorna men, men det är en, en, en jätteintressant eh, grej att kolla på faktiskt. Att...
0: Och när jag ändå är på gång att formulera forskningsfrågor eh, det rent akustiska alltså hur sprider sig ljud i storstäder alltså hur många är det som vaknar av skott eller sprängningar? Det har jag funderat på. för att Jag började ta in, in exempelvis på, på flashback. Ska man läsa då att jag hörde en sprängning här i Solna? Är det någon annan sprängning? Ja, men det hördes här i Sollentuna också. Och så är det någon som, ja, det är från Bromma. Det låter som det kom från Hesselbyhållet. Och då inser man kanske att. 100, människor riskerar att vakna av den här smällen och det kanske inte är så farligt men, men om man gör det flera gånger så ja, det kan ju också påverkas. Eh, ja, lite bara bisak. Gustaf, du ville säga? Något? Nej, men
2: det, det är ju så. Jag, på min arbetsplats så, så är ju det tidigt närvarande. Man kommer in och hörde ni smällen och sen relaterar man till det man har läst i tidningen och... mm. Det, det blir lika nära så som att människor i utsatta områden har sett bilar brinna. Det, det blir något som är otryckt närvarande. Jag tror att det är ett ganska bra exempel.
1: Ja, mm. eh. jättebra. Vi vet ju att avbräck i sömnen är något väldigt dåligt liksom, i många dimensioner. Vad är avbräck? Kommer du få det? Det är ju inte alltid jätteviktigt. Men, men, men som sagt, bara att ett avbräck i sömnen kan ha dåliga konsekvenser för dig.
0: Hör ni vi ska ta och knyta ihop säcken lite. Oskar, bara kort, hur ser din tidsplanering framöver gällande den här forskningen ut? Kan du berätta översiktligt?
1: Alltså Översiktligt, som jag sa där, att förhoppningsvis inom några veckor så vet jag om jag har pengar och då kommer jag och min forskargrupp kicka igång det här så snart som möjligt och ansöka om de etiska prövningar vi behöver få in innan vi kan studera till exempel läkemedelsförskrivningar och liknande och sen så hoppas vi att kunna få några preliminära resultat under våren kanske, så vi eventuellt kan vi kunna kommunicera till eh, utanför forskarsamhället.
0: Vi får väl se om det finns några försäkringsbolag som donerar pengar till forskning, det är väl inte omöjligt. Ja. Eh, nej, det var skoj för oss. Kristoffer, eh, eh, skulle du vilja säga något, några avslutande ord?
2: Nej, det eh, är i en tillvaro just nu med en del eh, uppenbara jätteproblem vi står i och en del mörka mål på himlen. Och, och just nu så behöver vi eh, leta noga efter kunskaper som kan hjälpa oss i att komma
0: i ett bättre läge. Så det tycker jag att vi har pratat om idag. Ja, eh, då hoppas vi att vi tillsammans kan hjälpas åt att hitta fler kunskaper helt enkelt. Verkligen. Och lite har vi lyckats med det idag tycker jag. Eh, stort tack Oskar Eriksson Uppsala universitet och Kristoffer Boman från Idé för livet på Skandia för att ni gästade mig idag. Tack så, mycket. tack så mycket. Och tack så mycket till er som har lyssnat också. Hoppas ni fann dagens disk diskussion intressant. Ni som har lyssnat på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och höra över till oss på redaktionen. Med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då bara mejla till ledarsidan snabla Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.